0: Ja, jag sitter här med Kraften i snacket, kommunikation med tonåringar och tillsammans här med Jennifer och Alice Blomqvist som har skrivit den här boken som verkligen väcker ett stort intresse på olika sätt och eh, framförallt den här ingången med att vara tonåring, Jennifer. Hur är det att vara tonåring,
1: Ja, det är inte lätt kan man säga. Det är en tuff period med mycket fysiskt som händer i kroppen med hormonerna som snurrar runt och med hjärnens utveckling som, som gör att tonåringar har inte har den um, problemlösningskapacitet och, så där, och impulskontroll som behövs. Mm. Så att det är ju en tuff tid att hitta sig själv och sin identitet och testa på gränser och utforska konsekvenser och tänka inte efter och så vidare.
0: Mm, det är en stor utmaning för föräldrar naturligtvis att, att lära och upptäcka hur en tonåring tänker och hur de gör och så. Och vad, vad är dina första tankar när du skrev den här boken? Vad är det som du vill åstadkomma med och vad kan den hjälpa till med och bidra med?
1: Min tanke var egentligen att, att försöka ge en röst till tonåringar, att hjälpa dem... Få för förståelse från vuxenvärlden. Mm. Vi vuxna har ganska höga förväntningar på tonåringar. Att de, ska, de ser ut som vuxna. De ser ut i sin kroppsligt som vuxna. Och samtidigt så hänger inte hjärnan med. Mm. Och vi behöver hjälpa dem och få möjlighet till att utforska sina tankar och reflektionsförmågor. Mm. Mm. Så det, det, boken är ju ett hjälpmedel för alla vuxna eh, för att kunna vara en stadig eh, vägledare.
0: Och du tar upp det här med att, att vara skicklig på att lyssna och att försöka förstå tonåringar hur de tänker och, mm. och lite redskap på det. Och vad är grundprincipen för att lyssna på en tonåring? Hur ska en förälder eller en vuxen bemöta en tonåring för att visa att man försöker förstå?
1: Ja, precis. Det är ju en väldigt stor fråga. Min första tanke går ju ut till det här att, att vi vuxna oftast vill... Skapa möjligheter för att ha samtal med tonåringar. Och det är ju en viktig del. Men det är också väldigt viktigt för oss att ta tillfället som ges- så att om jag tar min dotter till exempel, att jag skulle gärna vilja ha samtal med henne på morgonen när jag är som piggast. Men hon kommer igång och pratar på, på kvällen, precis innan läggdags. Där kommer hon med tankar och reflektioner och så. Och det, det handlar om för mig att vara, vara redo för den tiden som hon kan tänka sig att öppna mm. upp sig. Um, ja. så att möta dem lite mer där de befinner sig
0: ja, invänta rätt tillfälle i en konst
1: absolut, att mm. kunna observera sin tonåring hemma när är de mest pigg på att prata när kommer de igång och mm. funderar och så var där i just de stunderna mm. så det, det krävs ju otroligt närvaro uh, som heller.
0: Mm. det är ju väldigt vanligt det här med att lyssna att man, att man lyssnar –på en person för att sen kunna tillrättavisa personens tankar– –och försöka mm. justera dem. Så. Ja,
1: men precis och, precis. och
0: istället för att lyssna på en person och försöka förstå vad de egentligen menar. Så.
1: Ja, exakt. Jag brukar prata i mina utbildningar om det här– –att vi behöver inte svara människor när vi pratar med dem. Mm. Och det är samma med tonåringar. Vi behöver inte ha svar och svara. Vi kan faktiskt lyssna, ta in vad de säger och så spegla tillbaka för att visa att vi hänger med
0: ja precis då och att spegla tillbaka, att göra små sammanfattningar då, att försöka förstå det här med hjärnans utveckling som tar upp vill du beskriva lite litegrann om det, hur vi som föräldrar ska försöka hjälpa tonåringar att utveckla sitt tänkande till exempel om konsekvenser och
1: Precis. Jag tänker också tillbaka till det här med att <skratt> vi har tre psykologiska behov. Och det ena behovet är ju autonomi. Känslan av att jag skulle vilja bestämma själv över mitt eget liv. Och en del av det som jag skriver om i boken är ju att hjälpa tonåringar och stödja deras känsla av att kunna bestämma. Och det handlar ju om att se valmöjligheter framför sig vad finns det för olika valmöjligheter i en viss situation vad finns det för för- och nackdelar på kort och lång sikt av varje situation och sen att be tonåringen tänka över av alla de här plus och minusen på de alternativen vilken känner du känns bäst för dig att testa på Mm, mm. och genom att göra det så dels över vi upp den här kritiska förmågan av att kunna tänka på konsekvenser och att vi hjälper dem ta ansvar för mm. sitt eget och eh, sitt eget beslut men också mm. de konsekvenserna som besluten för med sig ja,
0: det är klart att det måste vara tufft ibland när de kommer fram till saker som vi vuxna kanske inte gillar då.
1: men det är ju det som är så tufft att, att liksom ha den här Icke-dömande accepterande förhållningssättet. Mm. Samtidigt så behöver vi ha en balans till att det är det som kommer att behövas för att de ska öva upp färdigheterna.
0: Exakt. Ja, det är spännande är att du skriver ju tonåringar som kunskapskällor och tar upp den här skillnaden mellan resursfokus och problemfokus. Mm. Utveckla det lite, grann.
1: Ja, det handlar ju om att se tonåringar som kloka individer, att de har ju sin kunskap om sig själv. De är experter på sig själv. Och att vi i vårt samarbete kan ta med vårt expertis av lite mer erfarna år och så vidare. Men att se tonåringar först som som resurser i sig själv. Att ha ett problemfokus handlar ju om att fokusera på det som inte fungerar som de inte har eller inte gör. Mm. Och en resursfokus handlar ju mer om att se när en tonåring går upp och går till skolan att fokusera på det. Även om det är en gång av fem dagar att tonåringen har gått till skolan- så fokuserar vi på- vad var det som gjorde att du gick upp? Hur tänkte du då? Vad var det som gjorde att du förberedde dig- inför att gå upp till skolan? Och genom att ha det fokuset- så gör, och gör mer av det- mm. så, så minskas ju det här- det negativa fokuset- eller problemfokuset.
0: Mm. Och att lyfta- det, det som fungerar, framgångsfaktorer- på något sätt. Precis. Du skriver också förändringsprat- Ja, hur definierar man förändringsprat
1: ja, bra fråga förändringsprat är ju all prat uttalanden, argument till att vi skulle vilja förändra oss, eller göra på ett annat sätt så det det är ju en väldigt viktig del av att jag vill göra någonting för min egen skull. Och då uttrycker jag varför jag vill det. Då blir det min förändringsprat, mina anledningar till att förändra mig.
0: Mm. Mm. Och att, att utforska då det här som en vuxen hos en tonåring. Vad ska man tänka på för att höra förändringsprat och hjälpa till att förstärka det? Hur ska man göra
1: det är ju verkligen att spetsa öronen till att just lyssna på det. För i en mening eller en samtal med en tonåring så, så kan vi höra Nej, jag vill inte gå till skola, mina lärare förstår mig inte. Men, men jag tycker det är jobbigt att komma sent hela tiden. Mm. Alltså, då, då har vi båda det här icke-förändringspratet som var i början på min, min exempel. Då, och det slutet var ju förändringsprat, men jag gillar inte att komma sent. Okej, okay, det kan vi fokusera på.
0: Så du vill komma tidigt.
1: Exakt, så du vill kunna komma tidigt till skolan. Vad kan vi göra för att hjälpa dig dit? Eller på vilket sätt är det viktigt mm. för dig att komma i tid till skolan?
0: Det här kräver ju ett väldigt noggrant lyssnande. Att man verkligen hör de här små nyanserna i språket. Exakt. Och... Som förälder så har man ju väldigt fullt upp med vardagens alla pysslor och så. så hur ska man göra för att träna upp den här förmågan att, att lyssna efter förändringsprat? Vad är dina tankar om det?
1: Ja, mina tankar går ju direkt till att, att vi ska ha koll lite på vår hjälpenödighet eller vår lösningsfokus. För vi som föräldrar vill lösa problem. Och vi lever i ett samhälle där vi, vi ska lösa och saker ska hända Fort det ska vara resultat och så vidare. Så att min, min tips är ju att stanna upp och inte svara direkt och inte gå in i lösningar. Hur ska vi göra då? Vad, vad behöver du för att komma dit och så vidare? Att stanna mm. upp och lyssna. Vad är det jag hörde? Ja, jag hörde. Jag vill inte komma sent till skolan. Okej, okay, då går vi in och pratar lite mer om det. Vad är det som gör att det stör dig att komma sent? Till skolan, mm. till exempel.
0: Så det är tålamod och uthållighet och sitta på händerna lite grann.
1: Ja, precis. Ta,
0: ta
1: och, och inte gå in i lösningar. Och det är ju någonting som jag kopplar ihop med det jag var inne på tidigare. Att, att jag måste svara en person eller svara en tonåring mm. Men det behöver jag inte göra. Jag kan faktiskt stanna upp. Och det, det händer mycket utan av att jag pratar.
0: Jo, och det är klart att det väcker mycket sympatiska tankar om att man vill hjälpa till och lösa saker. <laughs> ja, då, föräldrar. Då får
1: man tänka, det är därför jag gillar ordet hjälpnödighet. För på något sätt så handlar det om att ja, men när jag är hjälpnödig så vill jag hjälpa så mycket. Men jag vill också hjälpa för att jag tycker det är jobbigt att stå bredvid. Mm. Um, och det är också därför just... Um, den engelska boken heter Lighthouse Conversations. För vi, mm. vi är ju en, jag ser vuxens roll som en fyr som står stadig på en klippa och, och, och guida tonåringar till oss. Och i det så blir det en otrolig kraft i samtalet med dem. Mm. Och det är också därför den svenska namnet blev kraften i snacket.
0: Mm. Motivation. Det är ju ett viktigt begrepp för många, att man vill motivera sina barn kanske till att göra saker och ting. Då du tar upp det här att skillnaden mellan att motivera en tonåring till förändring eller att öka en tonårings inre motivation till förändring. Yes. Hur ska man tänka där som förälder att när man vill motivera dem till att plugga mer eller kanske vara mer aktiva, att röra på sig mer och sitta mindre framför datorn? Hur ska man tänka som vuxen?
1: Exakt. Ja, jag tänker att vi... Den här att öka inre motivation till förändring handlar ju om att se vad, vad har tonåringen för grundläggande drivkraft? För vi gör ju äh, saker av anledningar- Allihopa. Så att det handlar för mig om att stanna upp och se vad är det som den här personen brinner för. Um, vad, vad är viktigast för den här tonåringen? Vad vill tonåringen uppnå med sitt spelande till exempel? Och koppla mm. ihop det till målet som, uh, som vi försöker uppnå tillsammans.
0: Mm. Så att lyssna in deras syn på saken för att sen kunna acceptera det och också göra överenskommelser om hur man fortsätter med olika aktiviteter.
1: Ja. Hur kommer det att gagna dig i framtiden? Mm. Äh, så. Mm. Och det är inte bara ett samtal. Ett samtal som vi har haft det i flera samtal. Så det är också någonting mm. som du nämnde innan, men uthålligheten. Mm. Vi behöver ha tålamod och har de här samtalen flera gånger om. För det är mm. hur vi lär oss. Vi tränar ungdomar mm. i samtal.
0: Och följa med i hjärnans utveckling hos tonåringen. Precis. Du skriver i boken om väldigt många fina verktyg som jag varmt kan rekommendera. Är det mm. något speciellt verktyg som du lyfter fram här som vi föräldrar kan ha speciellt stor glädje av?
1: Jag tror att min mest favoritverktyg är ju Ja, till exempel att be om lov. Uh, det är ju någonting som jag pratade om, att stödja autonomin. Um, om jag mm. stannar upp och ber om lov, vill min son höra vad jag har att säga just där och då? Mm. då? Då känner han sig, nej men jag är med i det här samtalet. Då kan han säga ja, jo jag vill höra, varsågod, mm. vi pratar nu. Eller så kan han säga nej. Mm. Och det nejet betyder inte att han stänger dörren för evrigt- det nej betyder att han stänger dörren just då. Mm. Och det kan vi också prata om.
0: Du nämner Så, ordet autonomi här. Och vill du och utveckla det lite grann om vikten att ta hänsyn till autonomin?
1: Autonomi är ju vår känsla av självbestämmande. Mm. Och det är en grundläggande behov som vi alla människor har. Och ungdomen är, är ju samma som oss så har det behovet. Och När de känner att de befinner sig i en situation där de inte kan utvecklas, bestämma över saker, välja saker, då, då blir deras autonomi eller självbestämmande hotad. Mm. Um, och då kan man agera utifrån det. Man kan bli frustrerad eller irriterad, arg eller faktiskt uppgiven. Mm. Och inte vill testa och göra någonting. Så det, som förälder så är det väldigt, och även skolvärlden tänker jag mycket på att, att hitta en miljö för ungdomar att både känna sig utmanad men att kunna också välja vissa saker i ramarna som finns. Det är ju otroligt svårt.
0: Så om man visar största hänsyn till tonåringens självautonomi så skapar man en typ av allians och graden av lyssnande och förståelse kanske ökar och viljan till samarbete kanske växer.
1: Precis, Det låter precis. som en
0: grundläggande funktion som behövs i otroligt många sammanhang i samhället idag. Att visa respekt för även barn och ungdomars vilja och behov av att få bestämma själv.
1: Och, sen, och med det så menar jag inte att, att man får låta tonåringar och, och bestämma över vad som helst. Liksom. Att, ja, men när vill du komma hem? Jag vill komma hem klockan två på natten när jag är tretton år. Nej, jag, jag tänker inom ramar så, så behöver ju också ungdomar Ja, men de behöver ramar och de behöver vår stöd och hjälp i att mm. sätta ramar som är bra för dem så att de får rätt sömn och rör på Exakt. sig och så vidare. Men mm. inom ramarna, vad är det de kan välja? I precis, emellan.
0: och sen utifrån deras beslut som du beskriver så fint här att prata om konsekvenserna av beslut om de är inom ramarna och Exakt. vad som händer om man går utanför ramarna.
1: Exakt, precis. Och. Så jag, jag försöker verkligen i boken ta båda upp följsamhet som, som behövs också för att utforska och lyssna och lära känna en tåråring på sina villkor och den vuxen behov av att... Ehm, Stir och gränssätt, och sådär. Mm. Så jag har försökt att balansera det för att det blir liksom en bok för, för att ta vidare en liksom fin. Um, Konsekvenstänkande, kritiskt tänkande tonåring till vuxen ålder.
0: Så man kanske skulle kunna säga då att tydlighet består av att man utforskar och hjälper tonåringen att förstå konsekvenser av sitt agerande och ta beslut som finns innanför ramarna.
1: Precis, exakt.
0: Det är många exakt. kanske tolkar tydlighet ibland med, med ordning och regler och det är också en typ av tydlighet med just att om man också ska följa regler och ordning så krävs ju också en typ av förståelse för uh -huh. i något sammanhang. Yeah.
1: Exakt, precis. Och i boken så har jag en samtalsstruktur som är utifrån motiverande samtal och, och mm. den kallas, kallar vi då för information i dialog. Men i min bok så har jag fokuserat på att, att det handlar om budskap. Det är vi som vuxna skulle vilja säga det kan vara information eller uttrycka min oro eller um, information om vilken... Gymnasiet, man ska gå till vad som helst, men att man i alla fall först börjar med att utforska. Mm. Vad tänker ju ungdomen kring den här saken mm. som jag skulle vilja prata om? Erbjuder steg två, erbjuder min information väldigt kortfattat och sen utforska igen. Vad tänker ju mm. ungdomen om det jag har informerat
0: om? Utforska, erbjuda, utforska. Tack. Tålamod, uthållighet och vänlighet. Ja. Ja, tack Jennifer. Vi, jag kan va verkligen varmt rekommendera boken Kraften i snacket. Om du vill få en god relation, i som lyssnar med era tonåringar, alla vuxna tonåringar runt omkring dig så läs boken och testa och prova. Så. Jennifer, innan vi avslutar nu så är det någonting här som du skulle vilja tillägga om?
1: Jag tänkte, det, boken skrev jag utifrån att det skulle vara dels en reflektionsbok för oss som vuxna. Det finns många praktiska verktyg, många övningsmoment och mm. reflektionsmoment för oss. Så att det, det är verkligen en bomb av alltihopa där i. Så att, och är det någon som har frågor eller funderingar så får de jättegärna höra av sig till mig mm. jag kan nå oss på jennefersnabela.novovia.se
0: Ja, men stort tack Jennifer det har varit otroligt spännande och inspirerande att byta några ord om det här svåra området som vi alla brottas med i olika sammanhang i livet Vi mm. mm. kan underlätta för tonåringar att få en bra start i vuxenlivet
1: det är ju målet, förebygga saker innan det blir värre. Mm. Tack för att jag fick föra med.
0: Mm. Återkom gärna till Jennifer med frågor och funderingar och så, så och, och, och för det här samtalet vidare i olika sammanhang. Och tack till alla er som har lyssnat och på återseende. Tack Jennifer.
1: Tack själv.